0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Aujourd'hui, insha'Allah, nous allons voir l'explication du hadith les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Mes chers frères et en Islam, Omar ibn al hattab anhu, a dit J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith, mes chers paresseurs, sublime, montre que les œuvres sont pesées à la balance de l'intention, c'est-à-dire du niais. Quand celle-ci est pure, l'œuvre devient bonne et lorsqu'elle est mauvaise, l'œuvre s'en trouve corrompue. C'est l'un des hadiths constituant le pivot de l'islam. Il résume, selon l'imam el shafii le tiers de la religion et 70 chapitres de la jurisprudence s'y rapportent. Ainsi, l'expression du prophète sallallahu alayhi wa les actions ne valent que par les intentions » signifie que les œuvres légales pour lesquelles est rétribué le musulman, comme les actes cultuels, c'est-à-dire les ibadat ou d'obéissance, ne sont valables, parfaits, considérés ou acceptables que s'ils sont entérinés par l'intention pure par laquelle l'on ne recherche que la face d'Allah azza D'ailleurs, certains savants estiment que ce sens englobe tous les actes, qu'ils procèdent du religieux ou du temporel, c'est-à-dire du niéwi. Tout acte par lequel le musulman vise l'agrément d'Allah peut lui procurer une récompense. S'agissant de l'expression du prophète, chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire, celle-ci signifie que la part et la récompense qui reviennent à l'homme demeure tributaire de son intention. Si celle-ci est bonne et vouée à Allah exclusivement, l'œuvre sera agréée et son auteur récompensé. En revanche, si l'intention est mauvaise ou corrompue, l'œuvre sera elle aussi mauvaise et son auteur en supportera le péché. Donne-nous quelques exemples, mes chers paresseurs, afin d'illustrer ces propos celui qui formule l'intention de faire du bien, mais en est empêché, en sera récompensé. Celui qui veut faire du mal, mais s'en abstient, par crainte d'Allah, sera rétribué pour cela. Et celui qui veut faire du mal, mais il en est empêché, supporte quand même un péché. L'intention, mes chers frères et sœurs, a été instituée pour distinguer l'acte adoratif, c'est-à-dire ibada, de la simple habitude, ou encore pour différencier les degrés des actes cultuels. Par exemple, s'asseoir dans la mosquée peut avoir pour finalité soit la recherche du repos ou soit la retraite spirituelle, c'est-à-dire irtiqof. Ce qui distingue l'adoration de la simple habitude, c'est l'intention, il en va de même du lavage du corps qui peut être accompli pour simplement laver le corps ou pour lever l'état d'impureté, à titre adoratif. Un autre exemple mes chers frères et sœurs, L'intention hiérarchise les actes cultuels, car on peut accomplir par exemple deux unités de prière pour s'acquitter de la prière canonique du matin ou simplement de la prière surérogatoire, c'est-à-dire la sunnah. L'intention a été instituée également pour que l'œuvre soit vouée entièrement à Allah Azza en effet, le croyant se doit de viser par ses œuvres l'agrément divin. Il doit veiller à ce que ses œuvres soient à l'abri des passions, de la recherche et de la satisfaction de l'ego. C'est ainsi qu'il peut espérer une grande récompense de la part de son Seigneur, Allah. En tant que consécration de l'œuvre à Allah, l'intention a été évoquée dans le Qur'an par le biais de la recherche sincère du visage d'Allah. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « "Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. » Surat al Kahf, verset 28 Allah dit aussi dans le Qur'an pour parler de l'intention pure « Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera votre avantage et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. » Surat Al-Baqarah, verset 272 ainsi, toute œuvre qui n'est pas exclusivement vouée à Allah ne peut être agréée et son auteur récompensé. Ibn Musa a rapporté l'événement suivant. Un homme vint trouver le messager d'Allah et lui demanda « Lequel de ces trois combattants combat sur le chemin d'Allah L'homme qui combat pour le butin L'homme qui combat pour la réputation Ou l'homme qui combat par ostentation ?» Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui combat sur le chemin d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, l'intention pure par laquelle n'est recherché que le visage d'Allah constitue l'un des aspects de la sincérité envers Allah et le signe de la validité de la foi et des actes. C'est ce qu'exige d'ailleurs Allah de ses serviteurs. Et en effet, Allah dit dans le Quran Il ne leur été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zekat. » Et voilà la religion de droiture. Surat al bayyinah verset 5. Abandonner l'ostentation, mes chers paresseurs, dans les actes d'adoration est un signe de sincérité vis-à-vis d'Allah l'ostentation étant la recherche à travers l'œuvre d'une autre finalité qu'Allah. De ce fait, la sincérité dans les actes constitue une règle générale à laquelle, si les gens viennent à se conformer, l'état de la communauté islamique se réformera et les musulmans mèneront dès lors une vie agréable et prospère. La sincérité du commerçant par exemple envers son seigneur revient à ce qu'il montre de la miséricorde envers les gens lorsque ceux-ci sont dans une mauvaise passe, se satisfaisant d'un minimum de profit et se gardant de monopoliser les denrées alimentaires nécessaires. La sincérité de l'ouvrier dans son travail fait accroître la production et généraliser le bien. La sincérité des détenteurs du pouvoir envers Allah Azawajal remettrait leur pays sur la voie de la réforme et ferait le bonheur et le succès de leur peuple. La sincérité des riches les empêcherait, lorsque viennent les temps difficiles, de se montrer avares alors que leurs concitoyens succombent sous le poids de l'indigence et des maladies. La deuxième place du hadith, mes chers frères et sœurs, met en exergue la place de l'intention, laquelle détermine le sort des œuvres. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager, le terme hijra, c'est-à-dire émigration, consista à l'origine à ce que les musulmans faibles quittent un pays que domine polythéisme, impiété et oppression pour une terre d'islam, c'est-à-dire Dar al-Islam, ou encore un pays où ils ne sont pas assaillis du fait de leurs convictions religieuses. C'est ce que les premiers musulmans avaient fait en fuyant la persécution qu'ils subissaient à la Mecque. Ils ralliaient Médine où l'état islamique est en phase de genèse. Cette émigration renfermait certes une récompense immense, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre ici qu'elle dépendait de la nature de l'intention de l'immigrant. Celui qui émigre pour la demeure de l'islam, par amour pour Allah, pour son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, par désir de s'initier à l'islam, et pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là est en vérité l'homme qui émigre vers Allah et son envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui suffise comme honneur et gloire d'obtenir la récompense consécutive à son intention. À la fin du hadith, le messager d'Allah dit « Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. » C'est-à-dire que celui dont l'immigration a pour seul but d'obtenir un profit matériel, un bien relatif au monde d'ici-bas, ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Autrement dit, aucune rétribution ne découle de son action. Et enfin, pour conclure, en islam, les œuvres ne valent pas par leur forme, mais par la bonne intention les générant, celle vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul doute qu'il s'agit là d'un principe sublime, procédant du comportement idéal qui confère aux œuvres éminence et leur fait gravir les degrés de la perfection. Ce principe débarrasse les œuvres en même temps des passions, de toute mauvaise envie ainsi que de toute forme d'ostentation. C'est dire que lorsque n'est recherchée que la satisfaction d'Allah, les intentions en deviennent pures, les cœurs unis, le bien se généralise et les musulmans se tournent tous vers la même finalité œuvrez en conformité avec ce qu'Allah agrée, or Allah n'ordonne à l'homme que ce qui renferme pour lui du bien, Allah se passant des créatures. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Incha'Allah.